0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第二十一天，那还有星期五的一期，还有星期六的一期，我们这个四月读书月的读书日更挑战活动就要完整的结束了。嗯、um, ，当时我给自己定下这个日更的计划的时候，我就对自己说，我一定要在我的节目上面至少去聊一次爱丽丝·门罗，因为呃，门罗是我自己非常喜欢的一个作家，也是我在研究生读书的时候曾经研究过的一位作家，所以我对他有很深的感情，也有很多读书的感受想跟他分享啊，想跟你们分享，但。人往往就是这样，你越是喜欢一个东西，你越是了解它，你就反而觉得有很大的压力去说它，因为总是担心自己聊不好呀，又或者是说你知道太多了，你根本不知道从何开始讲起，就这个取舍不知道该怎么做。那我又想的就是说，哎，我那我要不就是等一个合适的时机，等自己做节目更加熟练一点了，然后状态更加好一些了，那我再去聊我喜欢的作家吧。那就一直拖拖拖拖拖拖,拖到了现在，到了四月底了，就感觉我再不聊的话呢，就<笑>不会有机会在这个日更的节目里面去说他了。那我等了那么久，到现在我有没有等来自己的最佳状态呢？呃，说实话，并没有，因为很不走运呢。我这几天刚好就是在经期。然后女生都懂的嘛，啊、呃，经期的时候人的状态就是跟平时比，就是老虎跟哈喽 l Kitty 的区别，<笑>就是。我的话就会脑子转得特别慢，然后呢，做很多很简单的事情都会犯错，呃，就是犯一些你根本想不到的低级错误。比如说昨天的那一期节目，就是夜晚的潜水艇，我忘记设置定时发送了，还是好小气，凑巧登上了节目后台，发现了这个事情，弥补了我的错误，就是我发了。那么多期节目都从来没有说过忘记定时的，但是在昨天就是今期来的时候，就会在这种意想不到的地方出错，挺无语的。但是也要去接受这个现实吧，这就是女性的生活。嗯，那所以我要在这一个情况下，还要去介绍一个呃我自己喜欢的作家，那可能就不能够讲的尽善尽美了。所以我就先在这里给大家。解释一下我的情况，如果讲的不好的话，也就那样了。<笑>因为做节目就是一个遗憾的艺术。<笑>那好了，我们回来就是聊今天呢，我们要讲的这位作家爱丽丝·门罗跟他的小说。那我不知道大家熟悉不熟悉爱丽丝·门罗啊、呃，她是一位加拿大的女性作家，她是二零一三年诺贝尔文学奖的得主，也是第一位获得这个殊荣的加拿大作家。呃，在世界上，她也是第一个以短篇小说的创作获得诺奖的作家。可能聊起加拿大的女作家，大家更加熟知的是阿特·伍德。那如果要我用一句话去介绍爱丽丝·门罗，说的话，我会说他就是加拿大的天才女友。他的人生经历就是利拉跟莱农的混合体。呃，为什么我会这么说呢？首先，其实呃，门罗他的这个成长经历并不是来自一个非常富裕的或中产这样的家庭。他其实是在乡村里面，在一个农场上面长大的。虽然他妈妈算是一个有点文化的人，是小学老师，但他父亲其实就是一个呃农场的农民。嗯，然后他的妈妈是一个很野心勃勃的一个女性，也发呃很重视女儿的教育，让她读很多书，辅导她的学习，然后也会抓住每一个机会，就是让呃门罗他考出去他们的这个乡镇到市呃到市镇上面去读更好的中学，希望通过教育去实现这个阶层的跃升。门罗也在小说里面曾经有说过他升学的这一些故事。嗯、um, ，然后呢，他跟丽拉一样，也因为家庭的经济状况不好，所以不得已经历了退学。呃，但是他的这个呃时间呢，就相对的晚一些，他是在大学的时候被迫辍学的，原因就是呃，他当时上大学呢。呃，家里面是完完全全付不起他的大学学费的。他是因为成绩很好，获得了大学的奖学金，所以他才能够去上大学。那大学的奖学金只付他前两年的生活费跟呃这个学费。那所以等到大三的时候，他就没有钱读下去了，他只能够辍学。然后他就跟他在大学的时候认识的一个呃师兄结婚了啊、呃，那个是呃他的丈夫。呃，是詹姆斯·门罗。呃，他是一个呃学历史系的一个男呃男生。然后他家呢是家庭条件比较好的，呃，是一个城市出身的，可以说是一个富家子弟吧。就是家里面是呃，好像是经营一个商场的，反正就是阶层要比门罗的家庭要高很多很多的一一个一个家庭。那门罗跟他结婚了以后呢，就搬去了大城市里面生活，嗯、呃，就做了一个全职的家庭主妇，就有点像莱侬她在这个比萨高等师范里面，呃，去认识了她未来的丈夫，她那个未来的丈夫彼得罗，不是来自一个家，呃，在意大利里面很显赫的一个学术家庭嘛，很有,有头有脸的、有权有势的一个家庭，然后莱侬就。嫁进去了那个家庭以后，就过上了一个霍太太的生活。然后，在呃做全职主妇之余，也坚持去写作。那其实这个跟门罗也是有点像的，嗯。然后另外一点很像的就是，其实门罗跟莱龙一样，其实始终他是融不进去她的这个呃丈夫他们的那个生活的圈子的，嗯。就是呃，门洛他她就因为他自己出生于小镇嘛，所以他就很不喜欢，也很不习惯中产阶级太太的那些做派，比如说呃，老是就是进你家厨房找你聊天啊，搞各种各样的聚会啊，门洛就很烦这些，他觉得这些事情占据了他写作的时间。那后来呢，就是因为啊、呃，跟她的丈夫一些呃生活上面的。习惯了不合啦，还有呃政政治的这个立场不一样啦，呃最主要是她丈夫赚到钱了以后想要换一个更大的房子，然后门罗一听就崩溃了，她心想你搞一个更大的房子，我不就是要花更多的时间去打扫卫生吗？那我还有时间写作吗？然后就因为这个导火索，两个人就闹崩了，然后就离婚，然后离婚了以后，门罗就搬回了他自己从小长大的那些安那个安大略的小镇里面去。居住，然后就认识了他的第二任丈夫，然后就一直在那里定居到现在。那门罗他为什么会呃专注于短篇小说的创作呢？呃，原因就是他说他自己的这个思考方式，还有他的生活，呃生活方式都决定了就是。他更适合短篇小说的创作，他觉得自己其实专注的时间没有那么长啊、呃，因为呢，他在呃全职的作家之这个身份之外，他还有另外一个很重要的身份，他就是一个家庭主妇。对他毕业，他大学呃离开离开大学了以后，他就嫁人结婚了，然后就开始做全职的家庭主妇。他的所有小说都是在家务的间隙当中去构思、去写作出来的。他经常就是在洗碗啊、在拖地啊的时候就开始去构思他小说要怎么写，然后等到老公上班了、孩子上学了，又或者小孩午睡了，不用打打扰他的时候，他就马上写。然后等到呃。家人回家了，他又要开始去准备晚饭啊，什么什么，他又要开始劳作，他就没有办法再去写小说了。那所以，他一天的这个时间其实是被切得非常的零碎的，所以他很难就是说有一大段一整块的时间专注在写作上面。那如果你是想要写长篇小说的话，那，你其实需要有一个很长的，呃。很长的时间投入在写作里面，不仅仅是一天当中你要有一个很连贯的时间投入到写作，同时你也需要有一个很长的周期，可能一年。或者说，至少半年这个样子，让你完完整的、全身心的投入到小说创作上面去。但是，这个对于家庭主妇来说就是非常的难的嘛。你不仅一天的时间要被很多的杂事堆满，你你的生活也是围绕着你的老公跟你的小孩去进行的。你小孩放假了，你总得要陪他吧，给他去安排那种。呃，就是课外兴趣班啊，然后你老公放假了，你你也要组织，就是家庭一起去度假什么的，就你很难有八个月、六个月这样的时间，就每天十个小时的这样在写作，就对于门罗来说是很不现实的。那所以就这种生活方式就，就就是影响了他。的呃，选择的这个写作的题材，他就一直都是专攻短篇小说的创作的。但是他的短篇小说呢，写的其实是相当相当的好，呃，可以说是他就是极大的去拓展了短篇小说的这一个艺术的形式。嗯、呃，他的短篇小说给人的感觉就是他其实是在像长篇小说那样的去写短篇小说，他的短篇小说。特别是越到后期，他的这个技法越越来越纯熟了，他的艺术造诣越来越高了。他的小说结构是非常非常的复杂，虽然是短篇的小说，但是他可以写非常长的时间跨度的事情，写的就是这种。气势磅礴，然后呃，这种历史的纵深感啊什么的，都都完全可以在他的短篇小说里面展现出来，所以是非常非常厉害的一个作家。呃，在我自己读过的短篇小说里面，我觉得很少有见到像门罗的小说那样让人回味无穷的，就是你读完一遍，你还想再去翻回去继续读。呃，我觉得这有两个原因，一方面呢，是因为。他的呃写作技巧非常的强，另一方面呢，也是因为，呃，他的小说其实不是以那种情节性著称的，如他的小说其实非常好概括，他他的每一篇小说你都可以用一句话把它给概括出来，然后说完你就觉得平平无奇，这个故事他居然就这么一句话的事情，他可以写一篇小说。啊、呃！但是他在小说里面揭露的这种人性的复杂呀，还有呃，他对社会问题一些看法，却又是非常非常的深刻。而且他很会写人性当中一些很幽微的地方，所以就是忍不住让你想要一遍一遍的回报文本当中去琢磨他。啊、呃！还有另一方面就是他他的小说写啊，经常是有点让人就是摸不着脑袋的那种，嗯。就是呃，他经常会插入一些你搞不懂他为什么要插入这样的一段的的描写，所以也会在小说里面给读者设置了很多的障碍跟谜题，以至于你想要一遍一遍的又回到原文里面去看，诶，我到底错过了什么？诶，为什么他在要在这里插入一段看似毫不相关的这样的叙述？就会给你很多这种解读的空间跟思考的空间，所以他的小说是非常非常的耐读的。呃，也正是因为这样呢，所以读他的小说，我觉得就是很烧脑。呃，如果是初读，就是第一遍读的话，我感觉就是一个下午，我读两篇就差不多了。然后我就不能再，我不能一口气就是连连看，这样一下子把一整本看下去，真的不行，会会觉得脑子转不过来，烧不烧不过来，这个 CPU 要烧坏了。啊，对，这就是我去读门罗的小说的一个嗯感受吧。那如果你在听我今天的这期节目之前，对门罗这个人并不熟悉，也从来没有读过他的作品的话，但是又想开始去接触，那我会建议你先去读门罗早期的一些作品，呃，比如说他的第一本短篇小说集《快乐影子之舞》。这一本的话写的没有那么的困难，而且小说的结构还没有像他后期的那么复杂，同时小说的篇幅也没有那么的长，而且写的这一些呃故事吧，我觉得也还不算是有很高的这个呃知识门槛跟文化门槛。呃，因为门罗他是呃对历史很感兴趣的，他家里面有这个苏格兰跟爱尔兰的这个呃血统，所以他到晚期的作品的时候，他就会经常去引用一些苏格兰的民谣啊、爱尔兰的民谣，还有苏格兰的一些历史典故去进行文学创作。那如果你不是搞研究的，去死磕他这这些典故后面讲了些什么事情的话，那你可能就会觉得读。这些小说会太有文化隔阂了，没有太多的乐趣。但是《快乐影子之舞》就这个阶段的创作，就倒还没有这一些呃那么呃难懂的东西出现，所以我就会推荐读这一本开始。那我今天想跟大家分享的这一篇呢，也是来自《快乐影子之舞》这篇小说集的名字叫做《办公室》啊、呃，这一篇也算是门罗的名篇了。我觉得这篇故事应该多多少少是有一些他自己的个人的生活经历在里面的。那这一篇小说讲的是一个什么故事呢？就是他讲了一个呃。家庭主妇同时也是一个作家，她想要进行文学创作，但是她发现她在家里面根本就写不了，因为呢，在家里面大家总是就家里人总是把她当成是母亲、妻子、妈妈，就各种琐事都会找上门啊，她要照顾她丈夫，然后孩子也经常过来打扰她，她没办法专注创作，所以她就跟她丈夫说：“我要去租一个办公室。”那丈夫说：“去吧，只要不要不是太贵就行。”那他就去找，那好不容易他找到了一个满意的办公室，他以为搬进去他就可以开始，就像男人一样有了一个属于自己的空间去呃进行他的文学创作。但实际上并不是这样，因为那个租房哎、呃、办公室给他那个房东压根就没把他当做是一个嗯。呃很要要进行很严肃的文学创作的这么一个人，老是到他的办公室里面去找他聊天，嗯，并且指导他说：“哎，你你你要不要写一下什么什么样的故事？最近这样的故事很流行哦。”就跟他讲有的没的有的没的。然后呢，这个哎作家他就非常的烦。一开始他还给点面子啊，就是这个呃房东过来串门，还陪他聊两句。后来他就直接就是把门给锁了，就是听这个房东敲门，他听见了，他都不不去开门，并且直接就在他的办公室里面打字，敲得贼大声，让这个房东明白自己。不受欢迎，那这个房东啊、呃，显然他是个男的，前面忘记介绍，他就觉得好没面子啊，就是我那么热情，对吧？就是这么照顾你，呃，你居然就是给我吃这个闭门羹，然后开始他就之后他就开始去找这个女作家的麻烦，去挑他刺啊，又说你打字声音太吵了，吵到了我啊，什么你走来走去啊，这个脚步声很大，要找各种各样的事情去找他麻烦，最后就逼得这个女女作家不得不搬走，就是写这样的一个故事。我觉得办公室这个故事吧，就当然不止我这么觉得，很多人都这么觉得。他其实是有，呃，一个很强烈的愿望去回应伍尔夫的那个那篇文章嘛，就是女人要有一个自己的房间才能够进行创作。那门洛这篇小说就说了，就是说女人不是有了一个房间就能够创作的，因为。这不仅是一个空间的问题，它更多是一个文化的问题。就社会上的人，他们怎么理解跟认可一个离开了家庭的中年妇女的角色？那我觉得这篇呃小说写的挺精妙的。那我就在这里跟大家分享一下。办公室，某天晚上我在运裙子的时候，我的人生解决方案突然跳进了我的脑海。很简单，不过大胆而且奇特。我去了起居室，我丈夫在看电视。我说：“我觉得我应该有间办公室。”就连我自己听起来都觉得这想法是异想天开。我要办公室干什么？我已经有座房子了。这座房子舒适宽敞，还能看见海。房间里有相宜的空间，用来吃，用来睡，几间浴室。有和朋友说话的地方，我还有花园，家里不缺地方，也不全然如此。对我来说，如此开诚布公实为不易。我是个作家，听起来不太对，太自以为是了。不过是个冒牌货，至少并不令人信服。再试一下，我要写作，听起来是不是好一点？我想试试写作，更糟。虚伪的谦虚，那怎么办？没关系，无论如何，我说出来了。我的话为他们自己赢得了沉默一片的空间。说出口之后的敏感时段，但是大家都是体贴的，沉默很快就被友好的声音所表示的关切吞没了。各种各样的赞叹，真棒！对你是好事呀、啊。哦，诱人的好主意。他们颇有兴致地打听，你要写什么虚构的小说？这一回我轻而易举地克服了羞耻感，甚至语气还有一丝尖刻。我并非一贯如此，每一次明显的焦虑都会被机敏的圆滑措辞安抚下去、消灭了。不管怎么样，现在我的回答把他们准备好的安慰之词一扫而空。现在他们只好回答。哦、oh, ，这样，就是这样。我想要一间办公室，我对丈夫说：“我要在办公室里写作。”我立刻意识到了，这似乎是个苛刻的要求，算是难得的一回自我骄纵。大家都认为写作需要的只是一台打字机，或者一支笔、一叠纸、一张桌子、一把椅子。这些东西卧室的角落都有。但现在我又想要一间办公室，而且连我自己都不确定，我想在办公室里写作，我能不能真的静下心来这么做？也许我会坐下来盯着墙发呆。其实这样的前景对我而言也不算太煞风景。我喜欢的其实是这个词听起来的感觉：办公室、自信、安宁、有方向，而且还挺重要。不过，我不想告诉丈夫这些感觉。恰恰相反，我发表了一通非常形而上的详尽解释。我大抵记得是这样的：对一个男人来说，房子用来工作挺合适。他把工作带回家，为此还特意清出一块地方给他工作。为了尽可能的配合他的需要，房子的布局要重新安排。谁都能看出来他的工作存在，没人指望他接电话，也不会指望他能找到找不到的东西，或者孩子哭了他能起来看看，更不会盼着他去喂猫。他完全可以关上房门。我想，我说，想想吧。要是一个妈妈关上了房门，而所有的孩子都知道她就在门后头，为什么孩子们都会觉得这样对待他们太粗暴？一个女人坐在那里看着空气，看着一片乡村的田野，但她的丈夫并不在这片田野中，她的孩子也不在，人们就会觉得这是违反人类天性的。所以，房子对女人的意义和男人不一样。他不是走进屋子、使用屋子，然后又走出屋子的那个人。他自己就是这屋子本身，绝无分离的可能性。这些都是真话。不过，通常情况下，每每争论的时候，我都会担心自己不应该这样说，把话说得太过断然，太过情感用事。某些时候，也许是漫长的春天的夜晚。天上下着小雨，氛围忧伤。花丛里只有索然无味的囚禁。想去海上漂流，光线又太暗了。我推开窗户，感觉到房子恐怕……哦，感觉到房子仿佛怕的缩回了树林之中。灰泥以及其他简陋的建筑材料，包括这屋子里的生命，都已经退去，将我一个人留下来，暴露在外。两手空空，却感到一种强烈的、无拘无束的战斗，自由且孤独的战斗。艰难，不过对我来说，正好是完美的时机来承受。于是我知道了，我的一生是如何受到保护，如何被保护所牵累。在这么长漫长的岁月之中，我是如何被温暖所限制的？去看看吧。要是你能找到一间不算贵的话，我丈夫只说了这么一句。他和我不一样，他并不真的需要解释。别人的心都像一本和尚的书，这是他常说的话，并不觉得遗憾的样子。即使这时候，我也没有觉得这事儿能办成。也许在心的深处，我自己也觉得这是不合理的愿望，并不应该被满足。要是我要的是一件貂皮外套、一条钻石项链，就容易得多了。这些都是女人应该得到的东西。孩子们听说了我的计划之后，表现出强烈的怀疑和漠不关心。不过我去了购物中心，那儿离我家有两个街区远。我注意到这里已经有两个月了，不过没有想过适合不适合我。其中一座楼。其中一座楼上有两个窗口，挂了几块出租的牌子，是一家药店和一家美发沙龙。当我走上台阶的时候，有一种完全不现实的感觉。当然了，租用办公室算是一项复杂交易，并没有这么简单。不只是要在空荡荡的房门上敲两下，等您等人家答应。租办公室必须要办理很多手续，而且还要很多钱。结果是我连门都没敲，一个女人拖了一台真空吸尘器从一间空办公室里走出来，用脚把吸尘器往前踢，走向了走廊另一头一扇敞开的门。这扇门显然通往位于建筑后部的一座公寓。她和她的丈夫住在这套公寓里，他们姓麦利。实际上，这座楼就是他们的，就是他们要出租办公室。他对我说：“他刚刚吸尘的房间适合当牙医的办公室，我不会感兴趣的。不过，他可以带我看看另一间办公室。”他去放吸尘器，拿钥匙，叫我在他的公寓里等他。他的丈夫，他叹了一口气，说：“他不在家。”我不明白他为什么要叹气。曼丽太太一头黑发，是个精致的女人。她的模样应该是四十出头，尽管不修边幅，却依然散发出隐隐约约的动人魅力。鲜亮的口红画的那道纤细的唇线，透露出女性化的专断气息。粉红色的羽毛拖鞋里是一双柔软的胖胖的脚。她有一种摇摆不定的被动、疲惫、无语的忧郁气质，透露出来的是对某个男人的密切关注。而这个男人时而精力充沛、有魄有魄力，时而任性顽固，丝毫也不独立。我一眼便看了出来，立刻便决定这种看法一点也不能说出来。不过我估计他肯定没孩子，生活的压力或者不管是什么压力，让他没法要孩子。这一点我没有猜错。我在房间里等他。这个房间明显同时做起居室和办公室。我注意到的第一样东西是模型船，大型横大型横帆船、快速帆船、玛丽皇后号，一个个模型搁在桌子上、窗台上以及电视机上。没有放船的地方，则摆了盆栽植物，还有一堆乱七八糟的，有时被视为男性化象征的装饰品。陶瓷鹿头、铜马、硕大的烟灰缸，都是用各种沉甸甸的、有纹路的、闪闪发亮的材料做的。墙上的相框里放了各种各样的照片和荣誉证书之类的东西。有一张照片是狮子狗和牛头犬，一个穿男装，一个穿女装。一副对这种友爱姿态感觉很无聊的尴尬。底下写的是“老朋友”的字样。但不过，实际上，在这个房间里最引人注目的是一张肖像照。这张照片搁在镀金的相框里，有自己的灯光。这张是这是张英俊的中年男人的照片。他一头金发，坐在一张书桌后头，穿了一套西装，看起来相当的成功、健康，并且和蔼可亲。也许又是后知之明，我突然觉得这张照片上的男人也有明显的不安，有这个男人对自己扮演这种角色的不信任，仿佛他不得不充分的、坚持不懈的展现他的形象，而每个人都知道，这样的展现通向的也许是灾难。不用管麦丽家的人了，总之我一看见办公室就想要他。它比我真正需要的空间更宽敞，它被分隔出来的格局非常适合当医生办公室。我们本来有个按摩医师，不过他走了。麦丽太太以一种抱歉却不透露任何信息的方式说：“这间办公室是冷色调的，没有任何装饰，白色掺了一点点灰，以消除眼睛的疲劳。”既然这里现在没有医生，麦丽太太自己也告诉我，已经有段日子没有医生来租了。我提议25美金一个月，她说她得和她丈夫商量。我第二次来的时候，建议被接受了。我见到了麦丽先生本人，我对他解释说，其实我已经和他太太解释过了。我说我不打算在通常的办公时间用办公室，而是周末用或者晚上用。他问我用来干什么，我第一反应是我是不是应该告诉他我是做速记的？不过我还是告诉了他。他以一种不错的幽默感表示理解。哦，你是个作家，嗯，是吧？我写作。那么我们会尽量让你在这里过得舒服。他慷慨地说。我自己也是一个热衷于种种业余爱好的人，这里的船模型都是我有空的时候自己做的，对耐力很有好处。人都需要用什么事儿来锻炼锻炼耐力？我敢说你也是这样。有一样的地方，我立刻同意他的看法，甚至感觉颇为如释重负，因为他对我行为的看法是如此不求甚解，如此的包容。至少他没有问我，而我本来以为他要问的是：那么谁来照顾孩子？丈夫同意没有？十年，也许已经十五年了。岁月让这个照片中的男人柔化了许多，胖了。照片中的那个他消失了，他的臀部和大腿如今已经积攒了惊人的脂肪。只要他动一动，就会发出声响来。皮肉轻轻地沉淀下来的动静，一种女家长式的沉重的不自在。她的头发和眼睛都失去了原有的活力，容貌也变得模糊不清。和蔼可亲的强者表情早已瓦解，变成了浑浊的谦卑以及天长日久的猜疑。我没有看她，我没有想到，因为这间办公室，我有责任了解更多的人。那这篇小说的第一部分我就朗读完毕了。如果你感兴趣的话，可以去找《快乐影子之舞》呃这本书来看，去看继续把呃办公室这篇小说读完。那今天的节目就到这里结束了，我们明天再见吧，拜拜。